0: 六幺书面记录，希尔什曼欢欣鼓舞。他现在是美国政府的官方代表，不再只是普通公民，肩负人道主义使命，帮助四处逃难的家庭。第二天，他就登上飞机去了迈阿密。他在迈阿密苦等了整整一周，才在飞往土耳其的美军运输机上找到了一个铺位。一月底。C54 载着一群前往印度的年轻军官和一位要求免费搭乘的中年平民起飞。希尔施曼结束了五天的长途飞行，接着转机去了波多黎各、巴西、加纳和埃及，在耶路撒冷逗留几天后，乘火车穿越托罗斯山脉和半个安纳托利亚，经过28个小时的颠簸，终于在1944年情人节这一天抵达安卡拉。九师姐似乎渐渐离我远去。她的日记写道：“我仿佛正在加速奔向新世界。土耳其的首都是坚强的存在，但是把它当做真正的城市，仍然需要强大的想象力。宽阔的街道和专门建造的政府大楼似乎没有灵魂，只是实用的物体。”希尔施曼很高兴，他抵达后不久就收到了一份社交邀请，请他出席在斯坦哈特大使官邸举办的外交午宴。客人们三五成群，在宽敞的房间内转来转去。他们每换个位置，希尔施曼都会跟在后面，寻找与斯坦哈特私下交谈的机会。除了犹太血统，这两个人几乎没有共同之处。斯坦哈特的事业或许是希尔施曼曾经的梦想。他从前远赴瑞典、秘鲁、苏联，如今又在土耳其，一直过着跌宕起伏的外交生活。大使找他谈话，希尔施曼受宠若惊。斯坦哈特通知希尔施曼，他可以保持美国大使馆特派专员的身份，无限期地留在安卡拉。华盛顿的命令几乎赋予了他史无前例的权利。根据法律，其他外交官不能和敌国特工对话，但是为了达到鼓舞难民远离伤害的目的，华盛顿却期望希尔施曼与敌方势力建立融洽的关系。尽管使馆工作人员会提供支持，可是希尔施曼的肩头仍负着重担，他必须负责难民的运送、救援、救济和给养。美国人是有良知的公民，希尔施曼回想自己第一次接到命令的反应，但是现在他们的政府有良知，也有政策方针。希尔施曼在安卡拉四处打听消息，渐渐发现官僚机构总是互相推诿。大使馆把责任推给土耳其政府，政府官员再借机推回去。他开始感觉自己也成了难民，漂泊无依。英国当局允许一定配额的移民进入巴勒斯坦，可是入境的人数从未满额。原因很简单：合法进人应属巴勒斯坦托管地，需要一系列文件，比如纳粹盟国的出境许可、中立国的过境签证。以及英国托管政府签发的移民证明，交通工具可以秘密安排，或者效仿斯特鲁马号，冒着极大的风险运送人员。但是这些文件除了政府，无人能够提供。二月中旬，安卡拉仍是寒冬，呼啸的北风吹醒了希尔什曼。他渐渐明白，自己现在需要的关键人物根本不是公职人员，而是伊斯坦布尔一位嗜好收集名单的普通公民。这个人不像希尔施曼那么富有，他只付得起佩拉宫的房钱。佩拉宫的房间当时有固定的电报代码，所以非常抢手。后来，整场战争都流传着他的代码：巴拉斯、佩拉帕拉斯、贝伊奥卢、查姆巴拉斯。与初来乍到的希尔施曼相比，至少算是伊斯坦布尔的老鸟。他在人群中并不起眼，身量瘦小。却总裹着一件不合身的大衣，眼睛耷拉着，一看就是重度失眠症患者。但是他认识这座城市的每个人，还了解整个国家大多数有身份地位的人。他的信函档案收录了许多平信和便笺，有的来自美国、法国和英国的大使，有的来自瑞典武官，还有的来自希腊、南斯拉夫、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、法国、阿富汗、瑞士。西班牙和意大利的领事，他的文件夹塞满了各种备忘录、电报、合同，还有土耳其航运巨头、商界领袖和政治人物的报告。巴拉斯没准是在伊斯坦布尔的最佳联络人。他写信用词过分礼貌，对谈话内容非常留心。他醉心于收集每个人准确的姓名、出生日期和出生地点。巴拉斯天赋异禀。许多人的生命都取决于他如何应用这些信息。巴拉斯的官方头衔是犹太事务局巴勒斯坦移民处的代表，但这一头衔和组织名称并不能暗示他本人和这个组织即将发挥的巨大作用。根据国际联盟的协议，第一次世界大战结束，奥斯曼帝国分裂，原本属于帝国领土的巴基斯坦作为殖民地，委托英国行政当局管理。犹太事务局巴勒斯坦事务处受命成为当地伊修夫及犹太社区的官方发言人，负责与英国当局联络，沟通社区事务相关的大小问题。在大卫·本·古里安的带领下，事务处组建了自卫队哈加纳，监督犹太共同体的社会与经济发展。犹太人想要移居英属巴勒斯坦托管地，也会请求事务处帮助办理入境许可证。时间长了。事务处慢慢变成促进移民的组织，最后还转变成独立的以色列政府。犹太复国主义是移民的本质原因。犹太人口的内迁改变了巴勒斯坦阿拉伯人占大多数的人口现状。犹太人逐渐在以色列的土地上创建了他们的家园。随着欧洲最终解决方案的出现，移民成了最佳的求生方式。1938年后。中欧反犹太律法竞相出台，和袭击犹太人的热浪不断升温。美国、英国和其他欧洲国家开始对犹太移民实施严格的配额。这些国家的政府担心，一旦逃离德国与纳粹占领的欧洲沦陷区，犹太移民将会寻找机会永久定居。这一忧虑激起了移民入境国广泛的反犹主义，故此。巴勒斯坦成了越来越多犹太人盼望抵达的安全目的地。1940年8月，巴拉斯抵达伊斯坦布尔，住进了佩拉宫的房间。酒店的位置很理想，不仅美国人和英国人近在咫尺，还和轴心国官员喜欢落脚的公园酒店和托卡良酒店保持着一段安全距离。自从佩拉宫有了电报站，巴拉斯几乎把大堂当成了他的私人办公室，即使后来。他在佩拉大街另找了一个更大的永久办公室，送信人仍然不时往返前来酒店打电报。巴拉斯和他的同事约瑟夫·戈尔丁是犹太事务局仅有的两名公开工作的代表，不过他们身后还有更多犹太激进分子的支持。这些人以记者或商人的身份在伊斯坦布尔居住，同时秘密协助救援行动。土耳其政府认为，所有的外国人都是间谍游戏的参与者。所以他们也严密注意着巴拉斯组织的动向，持续的监视，偶尔会发生离奇的趣事。巴拉斯的同事特迪科勒克记得，在街上曾被一个路人接近，这个路人是一位犹太干果进口商人，从事干果进口工作，来伊斯坦布尔安排一批运往巴勒斯坦的货物装船。他无意间听见科勒克在讲希伯来语，当时商人的签证期满。他向土耳其警察申请延期，可是警察认为进口商只是他掩人耳目的假身份。他们再三追问他为哪家外国情报机构工作，他表示抗议，说自己不是情报人员。他的签证申请因此没有通过。科勒克想办法说服了一名英国情报处的线人出面，谎称这名心烦意乱的商人是他们的人。警察对这个答案很满意，于是签发了干果商人的签证。犹太事务局的代表在某些方面需要英国官员的帮助，同时，英国政府也为他们设置了最大的障碍。工作刚刚展开，巴拉斯和他的同事就发现他们的处境进退两难。首先，犹太事务局必须努力说服英国当局允许犹太人迁入巴勒斯坦，尽管英国政府委托事务局对人境的犹太人进行审查。但是批准与否还是由英国领事馆最终决定。第一9 3 9年以后，英国政府对入境的犹太人设定了严格的限额。20世纪30年代，伊修夫组织了移民运动，一大批犹太人迁居巴勒斯坦，引发了当地阿拉伯人的抵制。英国首相内维尔·张伯伦签发著名的白皮书，表明了英国政府的态度。这份政策文件承诺。英国支持巴勒斯坦转型，国家未来应由犹太人和阿拉伯人共同治理。但是，从1940年到1944年的五年间，新迁入的犹太移民不能超过7万5千人，以维持人口平衡。巴拉斯面对的另一个问题是争取土耳其政府的同意，允许犹太人乘车船经由伊斯坦布尔过境。希尔施曼曾经讽刺说。犹太人很快就会发现，他们掉进了白皮书和黑海之间的陷阱。自开展以来，土耳其人一直在玩一个微妙的平衡游戏，不仅要与拉拢他们参战的大国周旋，还要协调他们自己的过去。尽管土耳其官员常用移民法来解释他们对待犹太难民的行为，但是实际上，土耳其移民法并未仔细考虑战争期间难民潮的预防方式。他考虑更多的是如何避免二十世纪二十、三十年代逃离土耳其的少数民族回流。这些法规执行的非常严格，甚至希腊裔的美国水兵有时都不准在伊斯坦布尔登岸，唯恐他们是秘密潜回的前伊斯坦布尔人，要求归还家族产业。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。